0: Bună seara dragi prieteni, suntem la un nou episod al podcastului nostru Taverna Culturală Astăzi mă bucur să am ca invitat pe Iulian Fota, președintele Institutului Diplomatic Român Bună seara! Bună seara! Splenii de muzică! Mulțumesc, mă bucur că ați acceptat invitația și v ați făcut timp pentru asta Tema discuției noastre de astăzi este România sfârșitul vacanței și cod portocaliu de instabilitate geopolitică De ce credeți că ar trebui emis acest cod portocaliu pentru România? Că dacă ar fi să ne uităm la știri, nu vedem neapărat riscuri iminente pentru țară, dar de ce totuși ar trebui să fim mai atenți?
1: Asta este foarte bine că nu vedem riscuri iminente pentru țară pentru că mai avem ceva timp să ne pregătim. Pe de altă parte, eu cred că avem suficientă cazuistică pe televiziuni, avem suficiente evoluții internaționale negative ca să ne dăm seama sau să înțelegem de ce vremurile sunt mai proaste ca acum câțiva ani, de ce ne confruntăm cu acest fenomen, cum eu oarecum plastic l-am, l-am denumit de sfârșit al vacanței și de ce trebuie să ne frământești pe noi faptul că, mergând pe această analogie pe care eu am propus-o, avem cod portocaliu de instabilitate geopolitică. Un tânăr care termina facultatea acum 32 de ani, eu am într astfel de situație, în vara lui 1990 am terminat facultatea, urma petreacă, să, să intre spre maturitate. Într-o Românie cu multe probleme, dar o Românie cu acele probleme interne complicate, aflată într-un context pozitiv. Deci la început, în anul 90, când eu terminam facultatea, principale tendințe de evoluție, principale evoluții internaționale ne erau favorabile. Deci Vedeam luminița la capătul tunelului și nu numai că o vedeam, dar ne îndreptam spre ea și din ce în ce mai mult ea se contura ca o oportunitate enormă pentru România ceea ce de altfel ne-a și dus ulterior în NATO și UE, și ne-a oferit cei mai buni 20 sau 25 de ani pe care țara asta în modernitate ei, cel puțin de la Cuza încoace ce a avut vreodată și putem, dacă vreți, detalia un pic și acest aspect. Un tânăr care termină astăzi facultatea și care își începe cariera, își face primii pași în carieră, își începe cariera într-un context internațional prost, Principale tendințe sunt negative și defavorabile unui țări ca România și, dacă vreți, raportul pe care fiecare țară îl urmărește între oportunități și amenințări, în mod clar, în momentul ăsta este în favoarea amenințărilor. Acum 32 de ani, raportul era de partea oportunităților. Ce însemnau acele oportunități și la ce evoluții favorabile mă gândesc? Treceam la democrație, treceam la economie de piață liberă, ceea ce este foarte important, că altfel nici măcar nivelul actual de prosperitate nu l-am fi putut atinge. Libertatea prindea rădăcini și se consolida, ne îndreptam spre statul de drept, ne îndreptam spre re- recuperarea noastră ca țară occidentală și revenirea în marea familie a statelor occidentale, de unde fusese rupt în 1946 47 când s-a instaurat regimul comunist de desorginte sovietică. Deci se termina războiul rece, dispărea Uniunea Sovietică. Nu mai aveam graniță cu, cu Rusia, ceea ce era cum să spun, și continuă să fie, poate cel mai mare câștig geopolitic al nostru după 1990. Deci, după destrămarea comunismului și după 1991, când s-a, destrămat, s-a, s-a cum să spun, dezmembrat și Uniunea Sovietică, efectiv, mai toate evoluțiile internaționale ne-au fost favorabile. Și faptul că sistemul internațional era dominat de Occident, am avut câțiva ani de, câțiva ani de dominație unilateral americană, ceea ce a fost nemaipomenit. Pentru că, vedeți bine, și astăzi americanii sunt cei mai apropiați prieteni ai noștri. Deci atunci când prietenii tăi, oameni care împărtășesc aceleași valori, influențează sistemul în ansamblu, nu are cum să fie ție rău și nu are de ce să-ți fie ție rău. Deci sunt multe astfel de exemple de evoluții pozitive, de pe urma cărora noi am beneficiat, mai mult sau mai puțin că a contat mult și dorința noastră de a valorifica aceste oportunități. Partea proastă este că aceste evoluții s-au cam oprit, s-au diluat, unele sunt chiar în revers sau în regres și ca atare... Cine analizează astăzi situația internațională observă multe tendințe negative de evoluție de la competiție geopolitică intensificată până la noi riscuri și amenințări și mult mai puține oportunități ca altă dată. Și de asta spun că pentru România, începând cu 2014, vacanța s-a terminat. Ăsta e anul în care Rusia anexează Crimea și ulterior agresează Ucraina în estul său, generând un nou conflict de artificial în zona Mării Negre, și, uh, ulterior, toate aceste tensiuni acumulate nu fac decât să ne complice viața, și chiar dacă nu avem amenințări directe, amenințările cu care ne confruntăm și pe care le vedem pot, în viitor, dacă ele sunt prost gestionate, să ducă și la amenințări directe. Pentru că, atunci când Rusia a atacat Georgia în 2008, mulți au zis, a, e doar între ei, se oprește pe partea cealaltă Mării Negre, nu avem noi anești închisii prea tare, iar Europa de Vest care se simțea la mare, mare distanță de Georgia, nici măcar atât n-a acordat atenție situației de acolo. După care, după șase ani, Rusia a mai făcut un salt și nu e vorba nu mai de Rusia aici, pentru că, cum să spun, faptul că vechea ordine internațională liberală se, se destructurează, se destramă, nu li se datorează numai lor. Sunt o serie de alți factori care efectiv contribuie la această stare foarte ridicată de, de agitație internațională. Deci lumea e, pentru noi, în momentul ăsta un loc mai periculos, Garanțiile noastre de securitate nu mai sunt atât de solide ca în trecut Pentru că țărilor NATO și UE uh, Nu că n-ar vrea Ci în mod obiectiv Le este mai greu să ne ajute Să ne asiste Și de aici și nevoia uh, desubliniată de mulți Inclusiv de, unii, de unul ca mine în interiorul României De a compensa dacă vreți Prin efort intern, Prin mai multă coeziune, Prin mai multă dăruire mai multă inteligență
0: Da uh, Practic Noi suntem undeva sau ar trebui să ne poziționăm undeva în această nouă lume cumva multipolară pentru că așa cum spuneați după căderea cortinei de fier și implozia Uniunii Sovietice am avut o perioadă de 15, 20, 25 de ani de lume unipolară în care cea mai mare superputere la distanță de celelalte era Statele Unite ale Americii Astăzi am trecut parcă brusc, probabil că n-a fost brusc, au fost multe lucruri care au. În da, da, în câțiva am trecut la această lume multipolară, unde se vede că sunt mai mulți uh, lideri, uh, cumva regionali sau care încearcă să devină, uh, uh, pe plan mondial, superputeri. Uh, România este în uh, Uniunea Europeană, este în NATO, uh, de 20 de ani. Uh, cum, ce ar trebui să facem noi sau care ar fi principalele uh, direcții pe care ar trebui să meargă România ca să nu ajungă uh, să aibă riscuri geopolitice mari sau uh, așa cum s-a să România are deja de înfruntat, spun a doua oră.
1: România deja are de înfruntat. De aceea vacanța s a terminat. Și vacanța s a terminat nu de acum, ci din 2014 că altfel dacă am fi în continuare în vacanță, n-am avea că asta este de vacanță. Da. Pentru foarte mulți ani și aici doar un pic mai explic începând cu 1990 sau 91 poftim după destrămarea Uniunii Sovietice și până în 2014 România nu a avut de înfruntat amenințări directe la adresa securității naționale. Exceptând poate primii ani, la începutul 90 când am avut răspările din foste Jugoslavie și situația de acolo ne-a frământat și ne-a îngrijorat și pe noi, pe măsură ce lucrurile acolo s-au stabilizat. Și ușor, uh, ușor una câte una, statele din Europa, uh, statele din Europa Centrală aderau la NATO și la Uniunea Europeană. efectiv, noi am intrat într-o perioadă fără amenințări uh, directe, semnificative, serioase, la adresa noastră ca țară. Am avut și noi o contribuție și ne-am adus noi aportul la combaterea terorismului. Dar nici terorismul nu ne viza pe noi direct. Terorismul era o amenințare mare pentru aliații noștri și pentru că uneori, ca să-i lovească pe ei Oamenii ăștia transitează țările noastre, poate le ne folosesc teritoriul pentru a-și pregăti atentatele. Evident că și dacă nu ești vizat direct, tot trebuie să fii atent și să te preocupi de astfel de uh, situații. Am mai avut situații punctuale de spionaj, am mai avut situații punctuale în care ne-am frământat pentru, de exemplu, securitatea noastră energetică, apropo de gazul ăsta, ca vine de la Ruș. Dar pe ansamblu, România până în 2014 nu s-a confruntat cu o amenințare directă la adresa sa. În momentul în care, în 2014, un vecin al nostru a fost supus unei agresiuni militare pentru că, pur și simplu, Rusia n-a vrut să tolereze opțiunea pro-occidentală a Ucrainei și încearcă și în ziua de astăzi să, să curme, să frângă, dacă vreți, să modifice această opțiune a poporului ucrainian prin forța armelor. Evident că din momentul ăla lucrurile și pentru noi au început să se schimbe dramatic. Și acum să vă spunem, multilateralismul, adică nu, că multilateralismul e lucru foarte mult pentru România. Multipolaritatea nu e un lucru bun pentru România. Ce înseamnă multipolaritate? Asta înseamnă că dincolo de Statele Unite și de Uniunea Europeană, luată așa ca actor, pentru că totuși în multe privințe Uniunea Europeană este un actor global, mai avem și alți poli de putere. Și aici sunt două aspecte. Când un alt pol de putere crește, inevitabil puterea ta scade, pentru că puterea e o chestiune relativă, e întotdeauna, cum să spun, obținută și analizată prin raportare la alții. Dacă am avea o singură țară în lume, n-ar mai avea sens de putere. Odată ce ai două sau mai multe țări, întotdeauna când puterea uneia crește, scade puterea celeilalte sau celorlalte. Deci, faptul că avem multipolaritate, deci avem și alți actori care exercită. Presiuni, au pretenții, vor să-și bună punctul de vedere, nu e o veste bună în sine pentru România, pentru că ceilalți actori, în imensa lor majoritate, sunt actori neoccidentali. Vorbim aici de Rusia și China, în primul rând de China. China e marea, marea ca să zic așa, schimbare în geopolitica globală a ultimilor ani, pentru că crescând economic enorm, având o masă economică atât de mare, au din ce în ce mai mulți bani și bani ăștia îi bagă inclusiv în capabilități militare și ziarele au fost pline în ultimele săptămâni de astfel de știri. Și ca atare, China se duce spre o zonă de unde uh, s-ar putea în viitor să fie din ce în ce mai capabilă, de exemplu, să provoace o, o țară precum Statele Unite, reprend, având forță economică mare și uh, putere militară din ce în ce mai mare. Și celălalt actor care balansează, ca să zic așa, jocul internațional, e Rusia, o țară care are o economie firavă. Rusia are o economie cam cât a Italiei sau Spaniei, undeva pe aici, sunt totuși o țară de 120-130 de milioane. Să ai o, ec-o- o economie cât a Spaniei, care e o țară de 40 de milioane, nu e un lucru de bun augur pentru tine. Dar Rusia compensează această forță economică mai slabă cu uh, foarte mult aplomb. Unii ar spune tupeu, e cam același lucru. De-aia vorbim de Certiv Russia. Compensează cu, cu inteligență și Rusia joacă foarte bine cărțile. Știe să exploateze slăbiciunile Occidentului, pe care Occidentul inevitabil. Le are, pentru că totuși Occidentul e un spațiu deschis, nu e o societate deschisă, și societatea deschisă întotdeauna e mai vulnerabilă, cel puțin în prima fază de competiție la acțiunile statelor autoritare, condusă cu mână forte. are acest instrument militar suficient de puternic ca să spere și să uh, pretindă, cum să vă spun, uh, uh, egalitate de, de statut cu, cu Statele Unite și cu China. Și ca atare, chiar dacă punem toți termenii împreună și Rusia e departe de China, sau, sau de SUA, inclusiv în, în termeni de buget militar. China, de exemplu, are bugetul militar dublu decât al Rusiei, ca să dau doar un exemplu. Da. E bine, datorită modului ăsta foarte ingenios în care rușii joacă cărțile, în continuare, sunt priviți ca un pol de putere și ca o super putere uh, și lucrul ăsta este, cum să vă spun, uh, bănuiesc clar și ușor de înțeles, pentru toată lumea. Ori, în momentul în care zona de care tu aparții, că noi trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Occidentul reprezintă marea noastră familie. Noi, ca țară latină, suntem țara occidentală. Deci România prin NATO, prin UE și mai ales prin specificul cultural, prin evoluție istorică, pentru că noi suntem ca țară, inclusiv ca Unirea Principatelor, ca Românie Mare, produsul unei geopolitice occidentale, în special pe componentă franco-engleză, secolul XIX și început secolului 20, iar acum, în special pe componenta americano-britanică, dacă vreți, apropo de aderarea noastră la NATO și la Uniunea Europeană. Deci în momentul în care familia e contestată. Când regulile pe care noi le considerăm superioare ale familiei sunt contestate și ce alte state neoccidentale încearcă să te pună în defensivă, nu are cum această situație să aibă un efect pozitiv uh, asupra României.
0: Da, um, Am înțeles asta. Practic, noi ar trebui să fim conștienți ca țară că noi suntem văzuți de uh, mă rog, puterile uh, celelalte, cum ar fi Rusia și China, ca o țară occidentală. Aparținând Evident, evident. Ce ar trebui să facem noi ca țară ca să, să ne considerăm, mă rog, să ne consolidăm într-un fel alianțele pe care le avem cu Uniunea Europeană și cu NATO? Știu că okay, există relații destul de apropiate și instituțional și suntem uh, unii, probabil cea, cea mai activă țară din NATO de pe flancul de Est sau printre cele mai active. Printre cele mai active, uh, că nu
1: suntem singurii. Uh,
0: ce putem să facem în continuare ca să ne consolidăm aceste relații și într-un fel să ne consolidăm și rolul aici, să fim și noi uh, luați în considerare uh, ca o putere regională sau ca o țară importantă în regiune?
1: Bun, nu trebuie să ne propunem să fim putere regională. Nu că n-am putea să o facem, dar puterea întotdeauna costă și puterea reclamă responsabilitate, reclamă multă disciplină, reclamă multe efort, ceea ce în fine, la cum er lucrurile România nu prea văd cum am putea fi putere regională. Deci, teoretic, putem fi putere regională. De fapt, o practic nu avem încă cum să spun, acea calitate a guvernării interne care se ne ducă acolo. Dar, pe de altă parte, întrebarea asta este extrem de importantă. Ce trebuie să facem? Și trei lucruri văd eu aici extrem de importante. În primul rând și înainte de orice, trebuie să schimbăm, să îmbunătățim calitatea guvernării interne sau calitatea procesului de guvernare. Trebuie să administrăm România mai bine și trebuie să administrăm România având tot timpul în minte interesul ei, interesul ei public și nu diferite interese de grup, de gaști, individuale și așa mai departe. De ce e atât de importantă această mai bună administrare, mai bună guvernare a României? Pentru că ăsta este instrumentul care depinde în totalitate de noi. Și inclusiv dacă uitați în tratatul de la Washington, în articolul 3, o să vedeți că articolul 3 spune foarte clar, înainte de a spera ajutorul aliaților, înainte de a te baza pe apărarea colectivă, ești obligat să faci ceea ce trebuie pentru tine. De cum se spune în, 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 în lumea asta noastră, articolul 5 începe prin articolul 3 sau, sau secundatea colectivă începe de la tine de acasă. Deci Sau cum i-a spus mie un ambasador american acum mulți ani de zile, în timpul unei mese, la, la reședința sa aici în București, pe vremea când ambasadorul avea reședința pe Kiselev, ne-a zis la un moment dat, era oarecum discuția... Nu foarte simplă, să se sărăși niște reproșuri, formulate acolo de o parte și de altă, în fine, ca între prieteni. Uneori discuțiile mai căpătă și astfel de accente. Și într-un moment de oarecare exasperare, ambasadorul american ne-a spus un lucru care e fundamental. Ne-a zis așa, nu ne puteți cere noi americanilor, sau nu ne puteți, nu, nu ne puteți pretinde noi americanilor, să vă iubim țara mai mult decât vă iubiți voi. Și, efectiv, cam o astfel de situație eram atunci. Aveam pretenția că americanii să facă niște lucruri pentru noi, și noi putem să facem lucrurile alea pentru țara noastră, dar știți cum e? Pentru unii indivizi, că sunt ei politicieni, că sunt șefi de instituții, că sunt, nu știu, responsabili de anumite domenii importante, e mai simplu să dai vina la pe altul, să spui, Bruxelles m-a pus, Washington m-a pus, America m-a pus, decât să-ți asumi anumite reforme care au costuri și costuri care ulterior electoral, individual, nu știu, ca. ca publicitate pot fi, pot fi semnificative. Deci ăsta este primul lucru pe care România e obligată după părerea să-l facă. Și ăsta este un lucru care depinde de noi. Ca să ne guvernăm țara mai bine nu ne trebuie nici ajutor american, nici ajutor europeni, nici Bruxelles, nimic. Lucrurile astea depind de noi. Ce ne, ne-ar trebui? Ceva mai multă dăruire și cum să spun, dragoste față de țara asta ar cam fi timpul să punem multe din interesele noastre individuale pe un plan secund pentru că dacă tot facem din politică Cea mai rapidă formă de îmbogățire Nu o să ajungem nicăieri Și evident trebuie ceva mai multă competență Pentru că totuși într-o lume atât de complexă Atât de complicată Într-o lume bazată pe cunoaștere Trebuie să ajungem și noi să facem pasul la, uh, uh, cum să spun, Spre viitor Considerând inteligența care e sursă, Numărul 1 și materie primă Numărul 1 și lăsând un pic deoparte cum sunt toate, Capitalismul de cum e trebuie Cum spunea Ion Iliescu Acum aproape cred că, mai mult de 25 de ani toate aceste, cum să vă spun, conexiuni mai mult sau mai puțin uh, uh, nocive pentru, pentru interesul public. Al doilea lucru pe care trebuie să-l facem, de data asta depășim nivelul național și intrăm într-o zonă de colaborare, cooperare internațională, trebuie să colaborăm cu aliații noștri, că sunt în NATO, că sunt une, uh, în UE, la fel de important, să consolidăm uh, lumea occidentală în ansamblu și cele două instituții fundamentale pentru ea, NATO și Uniunea Europeană. Deci, în colaborare strânsă cu aliații noștri, trebuie să, să construim un viitor pentru UE, să construim un viitor pentru NATO. Deja suntem implicați în astfel de discuții. Poate că am putea contribui mai mult și la zona asta, pentru că, efectiv, și credeți-mă ce vă spun acum că știu bine de tot, organizații precum NATO sau Uniunea Europeană sunt mult, mult mai importante pentru o țară mică precum România sau o mijlocie, că Uniunea Europeană este o țară mijlocie, decât pentru țările mari. America se va putea descurca fără NATO și fără UE, cum de altfel a și făcut-o mult timp. Germania, Marea Britanie, Franța, sunt state care și ele depind de Uniunea Europeană sau de NATO, dar în scenariul ăsta așa catastrofic al dispariției acestor două organizații, astea fiind țări mari cu multiple resurse cu putere, oricum o vor scoate la capăt mai bine. NATO și Uniunea Europeană sunt esențiale, ca să nu zic vitale pentru noi ăștia mici. De la protecția pe care ne oferă NATO, că știi că nu ești singur în fața amenințării, până la asistența financiară și ajutorul pentru dezvoltare pe care îl primim de la UE, cele două organizații sunt mult mai utile pentru noi decât pentru cei mari în acest moment. Și nu e o întâmplare că în țările astea mari vedem că încep să apară tot felul de voci, că acolo și alții înțeleg faptul că la un moment dat mai mult profit în românii după urma UE decât germanii sau olandezii care plătesc pentru UE sau pentru restul Uniunii Europene, deci și pentru noi. Și să nu ne mire că încep să apară voci serioase și destul de de, de vocale, destul de influente, care încep să se joace cu ideea asta a remodelării, schimbării, poate chiar desfințării acestor organizații, pentru că în anumite zone ale acestor organizații percepția este, și e falsă, e greșită, dar asta este, că în momentul ăsta, după urma UE sau după urma NATO, mai mult profită polonezii sau românii Și nici nu respectă regulile, vezi anumite reproșuri făcute Poloniei, de exemplu, în ultimile luni, decât ceilalți mari, părinții fondatori, cei care au construit aceste organizații, în primul rând, pentru ei. Și al treilea lucru, că asta suntem trei, trebuie să cultivăm și să întărim anumite relații bilaterale. Noi în momentul ăsta avem o singură relație bilaterală specială, cea cu Statele Unite, care a generat multiple avantaje pentru noi, putem discuta și în continuare este extrem de importantă, dar nu este suficientă. Deci România trebuie să investească și în alte relații bilaterale speciale și să dea substanța acestor relații. Și să nu e un lucru simplu. Și mă gândesc aici și la Franța, și la Germania, și la Marea Britanie, și la poate anumite relații speciale cu unele țări nordice. Bilateralul, în momentul ăsta, după părerea mea, devine mai important decât multilateralul. Și se vede, de exemplu, uitați-vă, vă dau două exemple. Una din, un exemplu din NATO și UE, Grecia este membră UE, este membra NATO și cu toate astea recent a semnat două acorduri de colaborare și și ajutor reciproc în chestiuni de apărare cu Statele Unite și cu Franța. Deci de ce Grecia care e deja în NATO și în UE a simțit nevoia ca complementar să semneze două acorduri pe zona militară foarte sensibilă cu Statele Unite și cu Franța? Pentru că și grecii înțeleg că formatul ăsta multilateral să trebui să nu mai fie suficient pentru vremurile astea proaste, și, cum să spun, și am mai făcut rost de o centură de siguranță, că nu strică să o avem să fie, să fie acolo. Iar celălalt exemplu este Ucraina, care e adevărat, nu e NATO și nu e, și compensează prin bilateral. În ultimile două săptămâni am văzut trei momente remarcabile ale Ucrainei în relația cu SUA, Franța și Marea Britanie și, repet, relațiile astea bilaterale s-ar putea în viitor să conteze mai mult decât cele multilaterale.
0: Da. Deci consolidare
1: um... internă. consolidare internă. Consolidarea Occidentului și a organizațiilor sale, inclusiv prin sprijin românesc și colaborarea strânsă cu aliații și dezvoltarea unor relații bilaterale speciale ca o centură de siguranță suplimentară.
0: Da, Pentru consolidarea internă și consolidarea Occidentului, în general, avem instituții sau avem lideri care știm ce ar trebui să facă. Sunt lucrurile oarecum mai clare. Dar pentru aceste relații...
1: Așa, așa. Vă spun imediat, dacă
0: Pentru relațiile bilaterale, ce instituții ale statului ar trebui să facă mai mult sau care ar fi direcția pe care ar trebui să o, o avem și n-am avut-o? Adică, de ce n-am avut Mă rog, nu neapărat de ce n-am avut-o, dar ce ar trebui să facem de acum încolo?
1: O deficiență structurală a României, care va trebui remediată cât se poate de rapid, este legată de faptul că, în acest moment, Uh, greul, efortul, dacă vreți, uh, asigurării Securității Naționale României este lăsat numai în cărca unor instituții de stat, precum MAE sau MEAPN. Vorbeați de relațiile bilaterale. Ministerul de Externe are și componentă de diplomație bilaterală, are și componentă de diplomație multilaterală. Ministerul de Externe știe ce are de făcut și își face treaba în limitele mandatelor pe care le primește de la uh, politic și Poate, cum la fel și Ministerul Apărării, care al doilea minister de externe important al nostru, pentru că Ministerul Apărării este foarte activ în zona de diplomație a apărării și el face acest, face bine ceea ce face pe zona de cooperare internațională. Poate că ați văzut că de curând a fost secretarul apărării la București. Ministrul nostru de externe, Bogdan Aurescu, s-a întâlnit, a fost în Statele Unite și a avut multiple întâlniri și discuții, inclusiv cu secretarul Blinken. Deci. Problema unde este? Problema este că pe lângă efortul acestor instituții și mai sunt și serviciile de informații, au cooperările lor pentru că sunt integrate în tot felul de organizații, de la Clubul de la Berna la alte formate specifice de colaborare. Deci statul are mai multe canale, mai multe instrumente prin care încearcă să dezvolte acțiuni din zona asta menționată de bine. Problema e că nu mai e suficient. Și avem o zonă extrem de importantă, zona partidelor politice, care pe de o parte... Sunt responsabile de tot ce înseamnă politică externă și securitate, pentru că îi spune politică externă. Deci, asta este în primul rând în grija partidelor politice. Ministerul de Externe primește un mandat și îl îndeplinește cât poate de bine, dar mandatul ăla, ce trebuie să facă, scrie în programul de guvernare sau scrie în strategia națională de apărare a țării, care sunt documente eminamente politice și sunt în grija unor lideri politici importanți, fie că vorbim de premier, fie că vorbim de președinte. Pe de altă parte, deci partidele noastre uh, politice, și bineînțeles că mă refer la cele parlamentare, nu vreau să mă duc dincolo de parlament, trebuie să, să joace un rol mai activ în tot acest proces și dincolo de ceea ce uh, ele au în mână prin ideea de bună guvernare, pentru că ele sunt primele chemate să îmbunătățească guvernarea și administrarea României, ele trebuie să iasă mai mult pe zona de cooperare internațională. De exemplu, în acest moment niciun partid românesc nu are relații constante speciale, privilegiate, consistente, de exemplu cu omologii din Statele Unite. Deci relația cu Statele Unite în momentul ăsta nu are decât o componentă statală. În primul rând, prin, prin prestigiu și influența președintelui României, și în al doilea rând, are o componentă iar adică și componenta asta statală o regăsim și la nivelul acestor instituții. MAE, MAPN, Bunci, Ministerul Energiei, de exemplu, care a început o colaborare foarte interesantă cu americanii pe chestiuni de energie nucleară. La nivelul partidelor politice, nici pe stânga, nici pe dreapta, nu, eu nu știu ca aceste partide să aibă contacte permanente, colaborări, schimburi de informații. În plan european e un pic mai simplu, pentru că partidele noastre sunt toate parte dintr-o familie europeană. Și atunci, prin intermediul familiei europene, ar putea să facă mult mai mult pentru România. Nici acolo nu sunt toți activi și, de obicei, activismul e la nivel de individ. Avem indivizi foarte credibili, foarte influenți, mai în toate partidele politice dar acțiunea lor nu se coagulează cu altora astfel încât să dea un pol, dacă vreți, de putere la nivel de, de partid politic. Deci, statul își face treaba, în linii mari știe ce are de făcut, dacă primește ajutor și sprijin de la politic cu atât mai bine și evident, foarte important și sprijinul public. Părerea mea e că pentru perioada asta agitată, partidele trebuie să iasă mai mult la joc. Și în plan intern, inclusiv pe partea de politică de securitate națională, pe partea de politică externă, ele nu se exprimă. Partide, uitați-vă prin programele, eu mă uit tot, fiindcă sunt de meserie și trebuie să lucrez cu informații și cu fapte, tot timpul mă uit prin documentele lor, analizez programe politice, lor de poziție, programe de guvernare, foarte firave, foarte, foarte subțiri. Adică, aplicarea partidelor spre zona asta atât de importantă în momentul ăsta, de politică de externă sau de securitate, e, 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 e firabă, e subțire. Eu înțeleg că din comoditate sau din lipsă de experți ele au lăsat niște responsabilități pe seama statului, dar, dar nu e suficient și într-un fel nici nu este normal pentru că răspunderea dacă va merge prost țara e a lor nu a unor agenții sau ministere pe care tu le pui la treabă și dacă nu le pui la treabă cum trebuie, degeaba ulterior o să dai vina pe ele
0: Da, pe lângă asta lipsește și din discursul public și în general nu există emisiuni care să trateze uh, acest lucru adică ar trebui să vă vedem pe dumneavoastră săptămânal la televizor în primetime sau pe alți oameni care ar putea să discute aceste lucruri?
1: Primetime-ul nostru e ocupat de horoscop, de discuții despre lumea de apoi sau de dincolo, de tot felul de fantasmagorii care n-au ca scop decât să prostească lumea și să spele oamenii pe creier. Da. De tot felul de vrăjitoare. Nu e timp de lipsne din România pentru lucruri serioase, pentru că în continuare, din păcate, Televiziunile astea, ca și o parte din, din viața noastră politică, trăiește din, din, din prostia omului și nu din dorința lui de a cunoaște, de a înțelege, de a, a cum să spun, asimila cât mai multă cunoaștere da, informație. Deci, aici, din păcate, lucrurile astea nu se vor schimba prea curând. Și dacă n-ar fi entuziasca dumneavoastră, că de asta și eu oricate ori pot da o mână de ajutor să se aplece asupra acestor chestiuni, aproape că la nivel de societate civil, opinie publică, lucrurile astea ar fi prea puțin discutate.
0: Da, așa e. Aș mai avea o întrebare legată de, pentru că ați menționat mai devreme acorduri bilaterale și ați dat exemplu grecii cu acordurile cu Statele Unite și cu și Franța. Franța, știu că ați mai abordat subiectul ăsta în trecut legat de o autonomie în cadrul NATO și aș vrea să vorbim puțin cadrul despre UE, probabil și în cadrul lui, dar și în cadrul NATO aș vrea să vorbim puțin despre lideri care într-un fel au încercat să iasă în evidență sau au asumat niște poziții ceva mai nuanțate decât NATO și aici putem să să luăm ca exemplu pe Emmanuel Macron care a avut niște poziții cel puțin pe latură geopolitică și militară destul de puternice și destul de nuanțate, care n-au fost neapărat luate în a în aliniere totală cu NATO și, pe de altă parte, taipertogan care, la fel, reprezintă o țară membru NATO, dar care are și el pozițiile lui nuanțate și o relație din ce în ce mai grea sau mai complicată cu alți membri NATO, printre care chiar și Statele Unite.
1: Bun, Haideți să le luăm un pic pe rând, că astea sunt lucruri complicate și importante da. în același timp. Ce se întâmplă? Și trebuie înțeles aspectul ăsta. Nu statele membre sunt la remorca NATO, la remorca organizației, ci organizația lucrează pentru mine. Iar atunci când e vorba de statele mari, statele mari să știți că nu au nicio reținere, ba din potrivă sunt foarte preocupate să găsească tot felul de noi căi ca să pună NATO la treabă și NATO să acționeze în special în interesul țării respective. Deci așa trebuie înțeles activismul, dacă vreți, sau sau postura foarte activă a unora dintre lideri importanți ai Occidentului și aici în continuare eu includ și Turcia, fie că ei se raportează la NATO, fie că se raportează la la UE. Deci, astea sunt organizații înființate să servească statele membre. Și evident că ele fac lucrul ăsta în baza unui mandat. Și la NATO și la Uniunea Europeană știm foarte bine ce pot să facă organizațiile astea și ce nu pot să facă. Pentru că noi, statele creatoare, nu le-am dat mandat. Fac o paranteză aici și la Uniunea Europeană. La un moment dat a fost reproșat Uniunea Europeană că n-a făcut mai multe la începutul pandemiei, pe combaterea pandemiei. Dar lumea n-a știut. Sau unii au uitat, sau... dar în general lumea n-a știut. Că statele membre, când au înființat Uniunea Europeană, n-au dat prerogative Europene, nici pe zona de sănătate publică sau niște prerogative clare, vizibile, importante, precum zona economică. Deci nici pe zona de sănătate publică, nici pe zona de educație. Astea au rămas răspunderi naționale. Așa au hotărât statele. Când e vorba de educație, da. pentru că educația are multiple semnificații și consecințe naționale, când e vorba de sănătate publică, eu, guvernul, eu, autorități centrale naționale, mă ocup de lucrurile astea. Evident că atunci când a început să fie greu și oamenii au început să se uite și un pic, cum să spun, chiorâș, la guvernele lor, la autoritățile centrale, cu reproș, văzând că se confruntă cu pandemia și părea într-o primă fază că nimeni nu-i ajută, că a fost o tentativă a unora de a da vina pe unii Europeană, că e ușor să dai vina pe altcineva. Repet, fără să ia în calcul că Uniunea Europeană a fost construită cu prerogative grele, evidente, pe zona de economie și mult mai puțin pe zona de uh, sănătate publică. Asta e primul. Al doilea aspect, sunt, state, cum, sunt statele mari, Sua, Franța, Turcia, care au politici naționale mult mai largi decât ceea ce reprezintă NATO sau Uniunea Europeană. că adică Pentru o țară mare, niciodată NATO sau Uniunea Europeană, fiecare pe zona sa securitară sau economică, nu se va suprapune în totalitate. Și problema aici este că statele au multe interese și dincolo de ceea ce găsim în interiorul acestei cupole, că e NATO sau că Uniunea Europeană. Și luăm, de exemplu, pe turci. Turcia au niște îngrijorări de securitate care, în momentul ăsta, nu sunt gestionate de NATO, pentru că ele nu privesc spațiul european. Tratatul Nord-Atlantic spune foarte clar că NATO garantează securitatea statelor membre, da? în ceea ce privește, cum să vă spun, din punct de vedere geopolitic spațiul lor european. Or, Turcia are niște interese de securitate într-o zonă dincolo de granițele sale, în Orientul Mijlociu. Deci, Dacă Turcia este atacată, evident NATO va fi de partea sa și solidaritatea va fi evidentă, n-am niciun dubiu aici și articolul 5 va funcționa și de altfel NATO și-a manifestat deja solidaritatea față de Turcia cel puțin de două ori în ultimii ani. Ultimul caz, când au trimis rachetele Patriot, în sprijinul turcilor, în cazul în care ar fi fost cumva victima unor atacuri cu rachete. Însă atunci când Turcia, dincolo de granțele ei, în zona Orientului Mijlociu, nici măcar pe Stavațiu European, ea unilateral decide că vrea să practice o anumită politică, evident că Alianța Nord-Atlantică, nefiind solicitată, nefiind cooptată, nu are nimic de zis, dar e posibil ca alte state din NATO să aibă și ele interese în zona și aceste interese să fie unor divergente. Și asta s-a întâmplat în chestiunea curdă, când americanii aveau un interes și opoziție, Turcia turcii aveau alt interes, îi vedeau pe curzi, unii ca aliați, alții ca dușmani inamici și așa, tratau ca atare. Și evident că la un moment dat între Turcia și Statele Unite s-a produs o situație nu simplă, chiar am văzut toți cu anumite asperități. Norocul nostru este că totuși cei doi lideri și mai ales președintele Erdogan, care obișnuiește din când în când să întinde așa ca un elastic ideea de loialitate față de NATO. Și ăsta e un lucru interesant care trebuie spus. Loialitatea asta față de o organizație precum NATO nu e ceva rigid. Fiecare țară are un spațiu de manevră. Și Franța și Statele Unite. Uitați-vă, Statele Unite, de exemplu, au încheiat un acord de colaborare cu Australia și cu Marea Britanie, o altă țară NATO, creând o anumită situație delicată, complicată cu Franța, nu iar avem o dispută în interior alianței, dar ambele având grijă ca disputa asta să nu meargă prea departe. Cum nici Turcia, de exemplu. Să știți că Turcia a fost foarte atentă față de NATO. Chiar dacă avea o supărare pe americani, chiar dacă a avut la un moment dat niște tensiuni și o relație încordată și cu Franța, Turcia n-a dus aceste uh, uh, lucruri delicate în interiorul organizației. N-a venit să le pună pe masa organizației, să ne implice pe noi toți să zică uite ce fac ce probleme am, ce facem cu ele. Ea și-a gestionat problemele pe relație bilaterală în discuții mai complicate sau mai simple cu SUA, în discuții mai complicate sau mai simple cu Franța, protejând alianța de toate aceste, ca să zic așa, momente complicate. Deci, ce vreau să-mi este că întotdeauna au fost, poate, nu știu, sunteți la curent cu criza din Suez. Păi, în criza din Suez, am avut Franța și Marea Britanie pe o parte, într-o tabără, și Statele Unite într-o altă tabără opusă Franței și Marei Britanii. Deci vă dați seama ce o situație complicată, chiar, chiar imposibilă. În interiorul organizației, trei state erau în două tabere diferite. Bun, ulterior lumea a învățat ceva din povestea complicată și neplăcută, s-au creat niște reguli, s-au creat niște mecanisme de consultări. Și în următorii ani, cel puțin până în 2003, când a fost tensiuni legate de războiul din Irak, situații ca acelea nu s-au mai întâmplat. Deci, statele membre au foarte multă experiență, ele știu cam care sunt regulile jocului, cât de mult pot să tragă de, această, de acest elastic al realității față de NATO și al, al uh, garanților de securitate. Și până în acest moment, uh, vestea remarcabilă, asta este că niciuna din aceste țări n-a rupt elasticul. Nici Franța care, într-adevăr, eu zic că pe bună dreptate, vrea o autonomie strategică a Uniunii Europene, deci vrea, vrea mai multă potență, inclusiv strategică și militară de partea UE, dar toate lucrurile astea se vor dezvolta și ele deja. Uniunea Europeană deja și-a finalizat strategia militară. Deci Uniunea Europeană mai face un pas spre această autonomie strategică, inclusiv căpătând, cum spune ei, o busolă, ca să știm un pic militar cum să ne orientăm. Dar lucrurile astea se vor dezvolta în interiorul NATO, fără să pună NATO în pericol, pe baza unor aranjamente și acorduri, inclusiv cu americanii, și când vom avea chestiuni mai complicate și americanii nu vor să intervină că nu pot sau poate că nu interesează, că nu mai trebuie să le facă nici ei pe toate și nici nu trebuie să pretindem așa ceva. Uniunea Europeană se va ocupa. Când e o chestiune complicată cu alți actori margin, Rusia, și așa și mai departe, o să vedeți că nu sub Uniunea Europeană vom rezolva lucrurile, ci sub NATO, pentru că acolo vom avea nevoie în continuare și de forța, uh, forța americană. Deci uh, Uneori lucrurile sunt complicate și de vreo două ori au fost poate chiar pe muchie, dar în înțelepciunea lor statele astea și liderii lor au avut grijă, cum spun, să nu rupă elasticul ăla încredere dintre ele.
0: Da, um, ok. Aș mai avea o întrebare pe care chiar aș ține să o abortăm, chiar dacă nu reușim să intrăm uh, foarte în profunzime. Um, au existat tot felul de tensiuni și inclusiv... Uh, tensiunile care sunt și, mă rog, un fel de mic conflict de uzură de la granița dintre Belarus și Polonia și au existat tot felul de, de episoade uh, acum și în, în perspectiva unei ierni destul de grele pentru Europa prin care Rusia a încercat să gestioneze anumite mici uh, conflicte de uzură la uh, marginea Uniunii Europene sau să pună unele țări din Uniunea Europeană uh, într-o situație mai tensionată. inclusiv pe partea de energie, dar și aici pe partea de migranții care sunt practic la granița Belarusului cu Polonia. E asta o o iarnă, o să fie o iarnă mult mai grea decât cele de dinainte? Are Rusia argumente mai multe decât în anii trecuți?
1: Geopolitic sau. Bun, bănuiesc că... Geopolitic mă că... da, 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 geopolitic. Nu, 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 nu m-am uitat pe prognoză să văd dacă ea va fi mai grea sau nu, din punct de da. temperaturilor. Deși și astea pot avea semnificație geopolitică prin prisma gazului, cum ați spus. Ce se întâmplă? Din perspectiva Rusiei, Rusia se simte nedreptățită pentru că, în viziunea ei, și eu nu sunt de acord cu viziunea asta, dar o prezint. Occidentul a profitat de un moment ei de slăbiciune. S-a destrămat Uniunea Sovietică, trecerea de la Uniunea Sovietică la Rusia n-a fost un proces simplu, procesul ăsta a generat foarte multă sărăcie, foarte multă dezordine administrativă, nu se plăteau cu lunile salariile și pensiile, deci efectiv Rusia și rușii mai ales au trecut printr-o perioadă grea complicată, știm lucrurile astea. Ei bine, Rusia au impresia că, profi, că Occidentul, profitând de toate aceste slăbiciuni interne, și acum mai ultimul timp văd că reproșează Occidentului și că ar fi, ceea ce nu e adevărat, dar ar fi accentuat aceste, unele dintre aceste slăbiciuni interne, crede că a fost, cum să spun, văduvită de vechea sa influență pe care a avut-o și, în momentul ăsta, în mod clar, Rusia pretinde câteva lucruri. În primul rând, pretinde că pe fosta URSS nu mai ea trebuie să decidă. Și lucrul ăsta e, e ușor de spus, dar știți, în, în termeni real, asta înseamnă că în viziunea rusă, popoare precum cel georgian, cel ucrainian, țările baltice, armenii, azeri, Kazac și și după că Imperiul a fost mare, n-ar avea nimic de spus. Adică în viziunea actuală, inclusiv Belarusul, dacă vă uitați, Rusia nici nu concepe că poporul din Belarus ar avea ceva de spus, dovadă că îl susține pe Lukashenko să... Să, 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 să strângă, să stranguleze toată acea mișcare de protest, am, protest democratic pe care am văzut-o în ultimile luni, dacă nu cumva cred că s-a făcut un an și ceva, da. pentru da, că da. în analizele ruse și în viziunea Moscovei, ei nu concep că altcineva în afară de țar și de principali sfătuitori, ar a putea să aibă ceva acces. Și cel mai bine se vede inclusiv în interiorul Rusiei. Deci, Kremlinul nu consideră că trebuie să ia în calcul opinia publică rusă, atâta timp cât uh, uh, în în care acești dizidenți sau acești oameni care protestează și au alte puncte de vedere decât cele oficiale, uh, sunt, sunt, uh, ei devenind dizidenți, sunt, sunt luați pe sus, arestați uh, cu tot felul de procese instrumentate împotriva lor și așa mai departe. Deci pe fondul ăsta al, al unor pretenții, după părerea mea nefundate și exagerate, Rusia încearcă să recupereze cât poate din influența pe care a avut-o. Nu se mai poate duce cu armata până la Berlin, că Rusia nu e Uniunea Sovietică. Rusia nu are potențialul demografic, nici, nici, nici potența industrială, atât cât ea a fost. Nu mai are atractivitatea ideologică, dacă vreți. Rusia nu are soft power ca să poată din nou să se ducă până la Berlin, ocupând țările noastre și impunând regimuri favorabile Moscovei și defavorabile interesul noastre naționale. Dar ce poate să facă este, unul. să provoace, să testeze, să uh, cum și caneze și din toate aceste jonglerii cu diferitele instrumente pe care le are, unele dintre jonglerii astea ale naibii de serioase, ca să au mai două războaie, și de fapt utilizarea forței militare și în alte situații, că s-au dus militar în Siria, au intrat militar, s-au implicat și prin Libia. Deci, rușii speră în negocierile ulterioare asta să le aducă anumite câștiguri, anumite beneficii și un prim beneficiu l au. Deci, obligați, dacă vreți, de toată această ofensivă rusească pe mai multe planuri uiteți vă că cel puțin americanii și și europenii îi tratează, totuși, fără neapărat să o recunoască oficial ca o țară egală, ca să zic așa, ca statut cu, 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 cu SUA. Adică, ăsta e unul din. E un alt lucru foarte important pe care rușii l-au vrut. Sau, de fapt, poate că ăsta a fost primul ca să-l obțină pe al doilea. Deci, egalitate de statut cu SUA și cu Uniunea Europeană ca actor global și dacă au egalitate de statut, întrebarea rușilor asta este. Care e sfera mea de influență? Dacă voi aveți NATO și UE și voi v-ați adunat și sunteți împreună acolo, ok. Care e sfera mea de influență? Și de aici supărarea mare că Ucrainii vor și ei în Occident, georgienii vor și ei în Occident. Bine, n-ar fi greu de înțeles de ce, că e suficient să te uiți să vezi unde trăiește mai bine și înțelegi în ce direcție ți calea și cu cine vrei să te asociezi. Și chiar dacă Occidentul nu e perfect, că și cu spunea chestia asta acum 100 de ani și e adevărat, Occidentul nu e un actor perfect, nici relația noastră cu ei nu e lipsită de, de anumite cum spun, probleme, anumite tensiuni, anumite conflicte interne. Dar chiar și așa, pe ansamblu, opțiunile și alternativele pe care Occidentul ni le oferă sunt infinit mai bune decât ceea ce ne poate oferi Rusia, dacă oferă ceva, că până în momentul ăsta, cel puțin, eu am mai pus întrebarea asta, care e una retorică. Ce a făcut Rusia pentru noi în ultimii 32 de ani? Că dacă trag o linie și fac un bilanț, la occidental, că sunt americani, că sunt europeni, am ce contabiliza. Măcar miliard, zecile alea de miliarde pe care le-am primit și le primim și tot punem ceva pe hârtie în dreptul occidentalilor. Dar când vine vorba de Rusia, în 32 de ani, ne închide școlile de limba română din Republica Moldova. creează conflicte artificiale ca oamenii să nu poată trăi cât de cât civilizat și să fie dependenți tot timpul de ei. Ne taie gazul când e lumea mai dragă, tocmai ca să arate să-și arate mușchii și să înțelegem că trebuie să le știm de frică. Ori, ori trăim liber și ne hotărăm soarta cum vrem, ori ne întoarcem la vremea comunistă și băgăm capul în pământ și lăsăm păruși la Moscova să și pentru noi.
0: Da, Asta înseamnă cumva că întregul vest ar trebui să, să fie foarte atent. Și probabil că... Este în linii mari. Mai
1: face câte o greșeală, dar în ansamblu cel puțin în ultimii ani, versus, mișcat bine.
0: Da, și semnificația asta a sfârșitului vacanței e. Uh, valabilă e și pe pentru gigai. toți, da? Și toată și, lumea. Și e ceva continuu, adică nu știm când va mai începe vreodată sau dacă va mai începe vreo nu. vacanță. Uh, bun. Acum,
1: știm bine că ciclurile rele alternează cu ciclurile bune. Deci, pe teoria asta ciclurilor lungi. E destul de probabil ca să mai avem un ciclu de evoluții pozitive. Bănuiesc că n-a fost ăsta din ultimii ani, ultimul, sper. Pe de altă parte, până ajungem din nou, ca în orice ciclu, ca și ca în economie. Treci prin recesiune și criză, până ajungi din nou curba să urce și tu ajungi din nou să o duci bine, inflația să fie scăzută, oportunitățile de muncă multiple, salariile mai mari și așa mai departe. Deci, noi. Vom avea de traversat această perioadă complicată. Nu prea știe nimeni exact cât durează. Un termen foarte interesant l-a adus Casa Albă. La începutul anului, într-un discurs, Joe Biden spunea că America și lumea, bine, se referea la lumea occidentală, se află la un punct de inflexiune. Cei care știu un pic de matematică, înțeleg. Punctul de inflexiune este acel punct de unde curba matematică urmează un alt traseu. Deci, de la punctul de inflexiune... Lucrurile o iau pe o altă uh, traseu, pe o altă evoluție deci, deci e aceeași idee de sfârșit de vacanță Deci Dacă suntem la un punct de inflexiune, înseamnă că vom avea o altă situație internațională Mult diferită în față și rămâne să vedem cum ne, cum ne adaptăm la ea Și această perioadă de adaptare, care vedeți bine că e, e complicată Pentru că ce se întâmplă, din păcate, nu, nu sunt mai schimbările geopolitice Secretarul General ONU spunea în toamnă la sesiunea anuală că ne aflăm sub o cascadă de crize. Deci avem schimbările geopolitice și toate aceste contestări ale Occidentului. Avem pandemia acum, care a venit și asta pe capul nostru și creează tot felul de consecințe multiple. Avem schimbările din zona tehnologică, că intrăm, trecem printr-o revoluție tehnologică, cred că e a patra, dacă nu mă înșel, și uh, revoluție tehnologică, care e inteligență artificială, mașini fără pilot drone, tot felul de quantum computing, calculatoare, deci trebuie să ne adaptăm și pe zona asta și mai avem și problemele astea de mediu, că asta este uh, omenirea și mai ales Occidentul, e după o perioadă de 200 de ani de modernitate, industrializare și ce mai reușit noi să facem, asta au generat un cost și planeta vedeți că începe să sufere și să simtă aceste costuri, deci în perioada următoare, Va trebui să găsim o cale ca și singur ca țări, dar și împreună, pe diferite formate, să gestionăm această cascadă de crize, adică suprapunerea acestor patru, cred că patru crize a, a da, am da, identificat da. aici, fiecare influențând o pe cealaltă. Deci, vă dați seama că simplu nu va fi și ce știm din istorie, nu toată lumea va trece cu bine prin procesul
0: ăsta. Da. Uh, am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, toate Mare aceste... Prea noutăți sau mă rog, lucruri pe care nu cred că le știu foarte mulți oameni și sper că au fost de ajutor și pentru cei care ne-au urmărit. Vă mulțumesc! Sper că am dat de
1: gândit! Mulțumesc da. și eu. O seară bună!
0: O